0: Olá seja bem-vindo ao podcast eu uso BTC e basicamente a gente fala nesse podcast sobre Bitcoin e aqui você vai encontrar é, entrevistas ou bate-papos nossos que normalmente fão, são feitos no YouTube então confere lá o canal eu uso BTC no YouTube esse programa ele é um oferecimento da PagCrypto é a, a corretora que eu utilizo é a corretora oficial de do projeto hold BTC100 a sua porta de entrada para o universo cripto. O link vai ficar na descrição. Boa noite. Tudo bom, Filipão? Tudo bom, doutor? Belezinha? isso Tudo bom, cara? Cara, tudo Olha, bom. Eu quero, Melhor agora. Eu quero te agradecer primeiramente. Eu sei que todo mundo que está nos vendo... Te conhece? Conheço o Felipe já, jeito há nenhum. muito tempo. E, cara, brigadão mesmo por ter participado aqui hoje. A gente já tinha feito uma live com o Augusto há um tempo atrás, né? E, cara, a gente faz aqui, eu faço todo dia 10 uma live para fechar o mês e fechar, enfim, os negócios do projeto. Então, cara, quero te agradecer demais, demais por ter por estar tá, ter aceitado primeiro. E por tudo, né, Felipe? Eu acho que eu agradeço em nome de todo mundo que tá aqui, que você foi o cara que influenciou muita gente.
1: Não, eu cara, que... Eu, que, eu, eu que agradeço demais o convite, você sabe que, porra, pode contar comigo para tudo. É, a gente tá aqui, velho, para falar sobre Bitcoin e espalhar a palavra, né? É, é... Testemunha do Bitcoin, né? Tem a
0: Exatamente. testemunha de Jeová,
1: tem a testemunha de Bitcoin, a gente vai trilhando o caminho. E eu que agradeço, cara, eu que agradeço.
0: Então o cara com o white paper embaixo do braço que vai batendo de porta em porta. De porta em porta. E se não, não para, soco na cara. Pá, porrada, entendeu? <risos> nos ou vai por bem
1: ou vai por mal. Não tem essa, não.
0: Ah, que maravilha. Cara, deixa eu só fazer uma introdução inicial, então, para quem não conhece. Eu acho que não, não é você, porque todo mundo conhece o Felipe. Mas essa live, ela acontece todo dia 10, porque eu comecei um projeto em 10 de... de 10 de outubro de 2019, e o projeto chama Hold BTC 100 é, E esse projeto ele é o seguinte, cara: a gente, eu faço todo dia 10, 10 100 reais um aporte de Bitcoin na cotação que tiver. e Enfim, para manter, para a gente tentar tirar o, alguns dos, das variáveis aí, que é, é, é a data, é quanto que vai colocar e tal, e fazer um. Ah, manda vir aí. <risos> Não, é... Ela vai
1: desligar a máquina aqui, que senão vai fazer maior barulheira. Obrigado,
0: querida. Ah, <risos> então, a vantagem é essa, Sinder. Assim, eu tentei tirar algumas variáveis no meio para manter um, um, um projeto de 100 pila por mês todo dia 10. Na realidade, é uma simulação. Não é exatamente um, um, uma dica para que as pessoas façam, mas é uma simulação para a gente entender o que está acontecendo. Ninguém melhor do que Felipe Escudeiro para fazer as análises dele, para ver que pé que a coisa está. Dia 10 nem sempre muito provavelmente não é o melhor dia, mas eu não me importei muito com isso, Felipe, eu queria fazer uma coisa com uma frequência, uma data certa para seguir assim, e lá se vão 16 meses, e agora para eu te passar nesse momento, 16 meses, com uma valorização de 388 em reais, né? Maravilha,
1: muito bom, (risos) muito bom não, excelente, absurdamente (risos) bom, né?
0: Olha, boa noite para esse pessoal que está aqui, mas eu vou depois, mais tarde, botar a tabela para te mostrar. Eu não sei se Bota. a gente se eu já cheguei a te mostrar ali.
1: Já mostrou, já Vai. vi, já, já vi nos grupos, o pessoal fala bastante, mas quero, quero ver direitinho sim.
0: É. Vamos avaliar, vamos avaliar. Vamos é isso que é legal. Na realidade, Felipe, assim ó, eu tomei muito na cabeça no começo, muito, muito na cabeça. Então, eu tomei muito na cabeça no sentido de que você quer você começa com, a gente começa com uma ansiedade muito grande de querer acertar e de não perder o trem aquela sardinhagem tradicional que o cara quer quer abraçar o mundo e, cara o, a minha experiência pessoal não foi legal, assim, porque eu deixei de ganhar ou perdi um pouco do que eu tinha acumulado ao longo do tempo aí eu resolvi partir para falar quer saber, vou segurar e não vou mais tentar achar fundo e topo e me ferrar um pouco o que, que você pensa sobre o holding em geral daí a gente desenvolve é, então, eu, o que, que
1: acontece, né? O aprendizado, ele é muito caro mesmo, né? E quando a gente fala de dinheiro, não tem como ser diferente. Porque, por exemplo, você é dentista, correto? Sim. Para você chegar um dia e falar assim, sou o dentista, botar aquele jaleco branco bonito e dar aquele, aquela maquininha no dente da galera, cara, você estudou, pelo menos aí eu vou chutar uns 20 anos, botando lá desde a pré-escola, aprendendo, pô, minhas filhas estão aprendendo é, é, a escola agora, né? Aprendendo a, a ler e escrever, pô, é difícil pra caramba, né? Elas estão aprendendo a ler, escrever CH, né? Chocolate com CH e tal, pô, é difícil. Então, assim, tu chegou num estágio que tu fez a tua faculdade, se formou, pagou lá, não sei quantos anos são de, de, de dentista, se são cinco, se são seis, mas tu fez lá seus cinco, seis anos, estudou, pagou, provavelmente trabalhou para poder se sustentar nesse período, ou a família ajudou bastante. E aí, um dia, você se forma, você faz uma prova, bota um jaleco e começa. A, a, a poder exercer sua tua profissão. Só que antes disso, teve um filtro muito grande, né? Então você teve que passar pela pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, que agora mudou os nomes todos, ensino blá, 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 ensino superior, pumba, né? Então teve uma, uma, uma grana muito grande investida em todo esse teu ensino, mesmo que seja é, uma pessoa que veio de, de origem mais humilde, estudou num colégio público, é, existe um custo para você chegar até lá. E aí você passou por esse filtro de mercado para hoje atender, abrir a boca lá da galera e arrancar a cara da galera, fazer um, um canal lá na, na, na boca da galera. Então rola uma, uma, um filtro de mercado. Podia acontecer, no meio da tua faculdade, você fala assim, cara, não é isso que eu quero. Eu não quero. Então assim, você pararia, no e acredito que deve ter... Vários amigos e colegas que acabaram não se formando com, com você na sua turma, uhum. porque por qualquer motivo, porque não conseguiram pagar, porque não conseguiram acompanhar, porque talvez foram para outro curso ou foram fazer outra coisa. Então, é, é, passam um, por um filtro de mercado. O mercado financeiro, ele é ao mesmo tempo, e a gente falando de Bitcoin, é ao mesmo tempo que ele é muito inclusivo, qualquer uhum. um cria uma conta na corretora e compra hoje 50 reais, ao mesmo tempo ele é muito cruel porque a gente não tem um filtro de mercado como esse. Então você não teve que fazer uma prova, você não teve que estudar cinco anos, pegar um diploma, botar um jaleco, fazer. Possivelmente você deve, antes de começar a exercer a profissão, você fez algum estágio, ou foi ajudante de algum dentista mais experiente, possivelmente nem ganhou dinheiro para isso, foi lá só para aprender a profissão. E hoje o mercado financeiro é é simplesmente assim, olha, quer operar, mini contrato? Quer botar 50 pila aqui e, e alavancar? Quer entrar na, na, na Binance e fazer, sei lá, vezes 50 vezes? Tá aí, tá aberto, você vai e faz. E, e é natural que as pessoas percam dinheiro, porque você não passou por um, um período é, de ensino. E o ensino que a gente tem hoje, que é a internet, é um negócio muito cabuloso, né? A internet é uma ferramenta absurda. Então, cara, você ouve caras fodas e cara, caras bostas falando ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e opiniões totalmente divergentes, uns caras sérios, uns caras não sérios. Então, é, é muito difícil você filtrar. E aí o cara chega, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, o cara chega despreparado para o mercado, assistiu um vídeo aqui, olhou um não sei o quê aqui, vê um grupinho aqui, comprou... uma no... Pumba, quando ele vai ver, ele perdeu dinheiro. Então, é natural, por este filtro de, filtro de mercado, que a gente não tem no mercado financeiro. Né? O filtro de mercado é a, a, a tua resiliência e o dinheiro que você tem disposto a perder porque não existe, pelo menos eu não conheço ninguém que começa hoje e o cara fica rico, a não ser por um golpe de sorte alguma coisa, mas o que acontece geralmente é o cara perder muito, perder perder, perder, a gigantesca maioria das pessoas acaba saindo do mercado e as pessoas que querem ir mais a fundo que querem fazer a coisa com mais afinco com mais dedicação, que entendem que enriquecimento rápido é coisa de filme, é coisa de Instagram, arrasta para cima e tal, é, essas, essa galera continua estudando Então é natural que, assim como você, eu e acredito que a maioria das pessoas que estão aqui no chat, aqui assistindo essa live, possivelmente passaram ou vão passar.
0: Muita gente chega com, com uma opinião formada sobre si mesmo que é colocada à prova, né? Porque o cara chega achando que, assim, que aquele conhecimento prévio que tu falou, ele serve para o mercado de... Enfim, para essa, essa coisa nova que o Bitcoin mostrou para gente. E, assim, muita gente quebra cara e muita gente se espanta positivamente. Eu vou dizer por mim que eu nunca imaginei que eu fosse gostar de economia na minha vida. Nunca. Eu sou... Eu sou... Eu era avesso a isso. Aliás, parece que a gente é criado para não gostar, para aceitar engolir as coisas, sabe? E deixar... É, seguir... Uh, não, não, não ser muito crítico, né? E, e tem gente que, que, que entra com uma, uma, uma expectativa sobre si mesmo que não se pega. Ó, tá chegando aqui. Olá, e... tudo bem?
1: E aí... A maçã eu sei que é um alimento, é detergênico que chama, né? Que ele, que é, ele limpa, é, não, não tem é, esse papo, não?
0: Tem, tem. É, 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 é escovação natural.
1: Escovação natural, quer dizer, então, então vamos, vamos para uma aula de dentista aqui. Então se eu comer uma maçã, não preciso escovar o dente antes de dormir, é isso? Nada a ver.
0: Não precisa nada a ver.
1: Precisa, né? Precisa.
0: Que legal. Pois é, e aí, o que eu pensei, assim, cara, a gente acha um monte de coisa, e a gente quebra a cara. E muita gente, como foi o meu caso, acaba se apaixonando por uma coisa que você nem imaginava que isso ia ia acontecer. E e pra ti, como é que foi essa história? Porque tu já já era empreendedor, já teve uma história muito bacana, que o Felipe já contou em várias... várias... vários vídeos, várias lives, e... Como é que foi esse encaixe aí? Tu já estava no mercado financeiro? Como é que você como é que, é que abraça? Como é que a tua vida entrou nessa?
1: É, o que acontece? O, eu já acompanhava alguma coisa do mercado financeiro tradicional, mas obviamente não a fundo como eu tô hoje no mercado cripto, né? Sempre uhum. foi uma barreira muito grande, justamente pra, como você disse, para quem não é economista, quem não é do meio, cara, você vai começar a pesquisar a parada, os caras estão falando de equity, estão falando de pô, alavancagem. Estão falando de fazer trava de segurança em em opções, comprado, vendido, short. Você fala, cara, que loucura é essa, né? Então, do mesmo jeito que que você olhou para isso e falou, cara, que mercado, que mercado não, né? Que coisa difícil, que coisa chata, não, não vou me apaixonar por isso. Eu encontrei no mercado de cripto o exato oposto disso. Então, assim, talvez pelo pessoal, com uma linguagem mais simples, mas não de cabeça mais simples, né? Não de entendimento mais simples. Uhum. Mas por uma, uma, um entendimento de mundo mais simples, a gente pode falar, sei lá, dos caras mais libertários, né? Os caras que lá atrás. Hoje não, hoje o mercado está mais misto nesse sentido. Mas os caras lá atrás, e a gente pode citar alguns aqui, é, eles entraram no Bitcoin é, pelo aspecto, puxados pelo aspecto da liberdade. Então, cara, o, o entendimento de dinheiro que o mercado financeiro vê. E o entendimento de dinheiro que o pessoal é, raiz, vamos chamar assim raiz, tá? O pessoal raiz do Bitcoin vê, é uma coisa completamente diferente. Eu tava hoje, não sei se você viu aquela, aquela rede social nova, é, é. Social Club, como é que chama? É, 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 não? Eu,
0: eu não entrei ainda, mas eu já ouvi falar.
1: E cara, eu tava, eu tava num chat hoje, né? Uma, não sei se chama chat, mas uma sala onde estavam, tipo, uns caras fodas, assim, dois ou três gestores de fundo, assim, um cara com 20 anos de experiência. E, o, e os caras achando batendo palmas a B3, porque entrou em leilão quando o pessoal queria é, fazer pump, na, se eu não me engano, na IBRX não, IBRB né, uhum. que por conta lá do Wall Street Bet, os caras pomparam o ouro, pomparam a, a GameStop, e aqui no Brasil fizeram algum movimento do tipo, e os caras batendo palma para a B3 que tava segurando a onda não deixando os caras fazerem pump né, então assim É uma visão totalmente diferente, por exemplo, a a nossa visão aqui do mercado de cripto é exatamente o oposto. Cara, se você quiser comprar, juntar a galera para comprar, não quer dizer que a gente vai moralmente aceitar isso. Mas se juntar a galera hoje e quiser comprar, não vai ter corretora que vai fechar. Ou se alguma corretora quiser travar o preço naquele momento, nós vamos brigar por isso. Então, não tem essa de, ah, não, a corretora ou a blockchain ou não sei quem precisa salvar o investidor, né? O papo era esse, não, precisamos salvar o investidor, né? E a mesma galera que não acha errado uma corretora conseguir alavancar lá o mini índice em 125 vezes, entendeu? Então, assim, vamos vamos, vamos ajudar o investidor, não podemos manipular ações. Mas você pode, pode entrar lá na corretora, botar 50 reais e perder tudo no minuto seguinte. Então, assim, é um duplo padrão que a gente, aqui a gente olha com outros olhos, né? Porque lá o cara fala assim, não, queremos livre mercado. Mas é o livre mercado até onde aperta o calinho. Porque a partir do momento que o calinho dele aperta, não, 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 B3, fecha mesmo as as paradas todas, que a gente não quer esse tipo de manipulação. Então, assim, juntar meia dúzia de gestor de fundo, meia dúzia de cara grande, fazer uma compra absurda ou fazer um short absurdo e fazer uma manipulação, para eles é ok. Mas uhum. se juntar eu, você e meia dúzia de sardinha aqui, cada um comprando 100, 200, mil reais aqui pra fazer pump, não, aí não pode. Aí a B3 precisa, precisa é, intervir. Então, assim, o entendimento que a gente tem aqui, talvez, na minha visão, tá? posso estar to- totalmente errado, mas pelo aspecto de liberdade, me trouxe uma nova forma de enxergar dinheiro. E mais, doutor? Uma uhum. nova forma, não só de enxergar dinheiro, mas de enxergar... <risos> é, o, o Beto. É. mas uma nova forma de enxergar o que é, o que é negócio. Desde que eu comecei a mexer com criptomoedas, desde que eu comecei a entender o que é um token, o que é um projeto, o que é uma moeda, o que não é, eu comecei a entender o negócio, hoje eu tenho um amadurecimento por conta de criptomoedas absurdo, que assim, há sete anos atrás eu não tinha. Né? Por exemplo, uhum. hoje, hoje o, o que, que eu avalio quando eu, eu vou comprar uma moeda, um token, uma, uma altcoin ou o próprio bitcoin? O que que aquele determinado projeto, token, moeda, empresa, muda na vida das pessoas? Depois que eu entendi isso, os meus negócios simplesmente deslancharam. Porque não é só simplesmente o lucro pelo lucro. E óbvio que quando você cria uma empresa, é claro que você quer ter lucro, né? Só que eu entendi que para eu ter lucro, eu preciso ajudar outras pessoas. E essas pessoas sendo ajudadas, olhando o meu serviço ou o meu produto... É, de uma forma que as ajude, que elas tenham necessidade do meu serviço, eu vou ganhar muito dinheiro. Então uhum. eu entendi que negócio é um jogo de ganha-ganha. Eu faço uma parada foda para você e você fala, cara, esse cara precisa ser remunerado porque eu preciso de serviço ou produto, etc. desse cara. Uhum. Então o meu entendimento, depois que eu caí dentro da, de criptomoedas e, e muito envolto desse é, mundo mais libertário ou mais liberal, aí você, cada um vai chamar como quiser, ou mais ANCAP, cada um vai ter um entendimento diferente, é, me, me amadureceu demais, 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 como pessoa, como homem, como empresário, como investidor, como tudo.
0: Perfeito. É, a gente começa a prestar atenção em uma coisa que, a, que, que, que acho que nunca caiu a ficha do pessoal, que é aquela coisa de você. Uh, de que essa troca, essa comunicação de valor, ela é. ela acontece o dia inteiro, todo dia, mas a gente não. não eu não me dava conta disso. É aquilo que você falou. Eu. eu, eu, eu o Bitcoin também me abriu a cabeça. Porque na, na minha profissão, você foca naquela uma pessoa e você ajuda aquela uma pessoa que está naquele segundo na tua frente. Entende? É, eu fui meio que criado nisso. Meu pai é médico, então a, a história foi mais ou menos essa. Você, você não consegue escalar um, um trabalho, ou pelo menos não de uma forma como eu imaginava que era possível. É, e a maioria das pessoas, e eu acho que, que, que lida com criptomoeda hoje, eu, eu vejo como dois, dois lados. Um que não está interessado em nada disso, só quer saber de, do number go up, quer saber de onde é que eu vou me dar bem aqui. Mas essa mentalidade mais libertária, vamos chamar dessa forma, eu não gosto muito de rótulo, mas vamos chamar de libertária, eu acho que ela melhorou muita gente no meio. Quem se permitiu, quem deixou que essa informação entrasse, cara, eu acho que evolui, evolui muito como pessoa sabe é é um diálogo muito legal de conversar com o pessoal que começou e você vê nitidamente o cara que veio ou de mercado ou que não quer dizer que vai mudar ao longo da trajetória dele mas que enxerga o Bitcoin com um cifrãozinho no olho e não quer saber de mais nada então é muito legal de ver essa mudança das pessoas ao longo do tempo você falou que passou por isso também né
1: sim é muito legal ver essa mudança e assim se a gente se pegar sei lá Três anos atrás, né? Auto histórica ali, 2017, barra 18. A gigantesca maioria das pessoas que estavam aqui nesse mercado, seja que estavam chegando ou que já estavam estabelecidas aqui nesse mercado, a gigantesca maioria é, eram pessoas que era, era aquela coisa meio ancap um mesmo, mesmo meio libertária, meio mais liberal, né? Que é tipo assim: meu, que se dane o estado, é, não tem nada de, de declarar para receita e tal. E hoje, a gente vê que é, existe um, um misto de pessoas. Então, assim, rola uma galera do mercado tradicional que tá chegando aqui com outra mentalidade. Eu não tô falando quem tá certo, quem tá errado. Não é isso que a gente vai julgar. Mas Sim. rola uma, uma, uma galera chegando com uma outra mentalidade e as coisas, querendo ou não, elas vão se completando. Então, assim, no final das contas, é, quem que tava certo esse tempo todo, né? Quem que tava hum. certo? era os loucos libertário que estavam dizendo há, há 12 anos atrás com Satoshi, ou até antes as pré, é, é, os pré-debates sobre dinheiro e descentralização e criptografia lá com o né ali final da década de 90, início dos anos 2000, esses caras é que estavam certos. Os caras que queriam se esconder do Estado, porque já estavam já vendo que com a tecnologia o Estado ia chegar na cabeça da galera, seja com dinheiro, seja com informação, seja com tudo, com internet, com tudo, Esses caras que estavam certos, né? Não é a galera do mercado financeiro que até hoje está defendendo o dólar, até hoje está defendendo dívida. O o Bitcoin é antagônico a isso. E essa galera que estava certa desde lá atrás. E como é que a gente fala? Como é que eu posso cravar hoje que esses caras estavam certos de fato? Muito simples. A gente começa a ver caras como Elon Musk entrando... E, e, obviamente, a Tesla, né, a décima maior hum. ou décima primeira maior companhia do mundo, né, a maior fabricante de carros, ou pelo menos por valor de mercado. né Você vê os caras do, do PayPal, você vê os caras da Visa, você vê fundos. Né, esses dias eu noticiei é, a, a BlackRock, né, que é a maior gestora do mundo, eles têm quase 8 trilhões de dólares, tri com um T, trilhões de dólares sob gestão, é a maior gestora do mundo, falando que é o seguinte, olha, Bitcoin é um negócio interessante, hein vamos deixar no ar. Né? Hey o também, um dos maiores caras sobre fundo do, do, do mundo aqui no Brasil, é, o, o Stubak, né? do, do Verde Asset também, um cara que, é, fora do Brasil, o cara é respeitadíssimo respeitadíssimo, né? mais ainda do que dentro do Brasil. É, e os caras falam assim, cara, Bitcoin é um negócio interessante. Então, assim, é, aqueles caras lá atrás, e eu não estou me incluindo nisso, não acho que a gente está nesse bolo dos caras lá atrás, uhum. mas os caras lá atrás, a partir de Satoshi, ali, os primeiros dois ou três anos, esses caras que estavam certos. O nosso uhum. dinheiro, o real, o dólar, o euro, é, o dólar canadense, não importa o dinheiro, o país que você está aí agora, o nosso dinheiro é baseado em nenhum lastro e muita dívida.
0: Uhum.
1: E a gente tem o um Bitcoin antagônico a isso, que é um dinheiro baseado com lastro criptográfico, um código matemático improvável de ser quebrado, uhum. que não tem ninguém hoje, não tem o Felipe, porque é bonitinho, não tem o Dr. Huberto, porque está cheirosinho, que vai alterar isso, não tem, né? Hoje são, hoje não, né? Até o final da mineração, é, na verdade não é da final da mineração, até o final da recompensa nós vamos ter 21 milhões de unidades e ponto final. Não vai ter 20 milhões e uma porque o um minerador quis um Bitcoin a mais. Não vai ter 22 milhões de unidades porque o Satoshi apareceu e falou olha, quero um milhão de Bitcoin. Não vai ter. É isso uhum. e acabou. E as pessoas, tanto aqui, que já, já estão estabelecidas aqui ou estão chegando agora, já entenderam isso, quanto o pessoal do mercado tradicional tá olhando para cá e fala cara, peraí. A gente acabou de ter um Coronga Crash, onde os Estados Unidos imprimiu 25% do, de todo o seu dinheiro existente, foi impresso somente em 2020. E olha para o Bitcoin e fala: Cara, a curva de escassez ela está aumentando, porque a curva de impressão está diminuindo. Aí o cara fala: peraí, tem um negócio que o, o lastro é a, a boa vontade do político. Olha para o outro e fala: cara, o lastro é uma operação matemática improvável de ser quebrada. Perfeito. Os caras começam a balançar e olham para isso e falam: cara, acabou, não tem muito o que seguir. E é por isso que caras do mercado tradicional, ou caras é, a gente chama de. como é que é que chama, meu Deus? É, o investimento institucional estão olhando para esse mercado com uma puta oportunidade uma oportunidade onde não existe um agente central que vai mexer os pauzinhos para tirar o Felipe, ou tirar o Roberto ou tirar alguém aqui que está no chat do, 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 da rede, porque a rede ela é horizontal. e se ela significa significa que ela é horizontal, significa que ela não é vertical não existe uma hierarquia onde eu mando, você obedece o outro carinho obedece, o outro obedece não, ela é horizontal, eu tenho o mesmo peso na rede que você então eu que tenho 100 reais, você que tem 200 ou um carinha que tem 1 bilhão de dólares a gente tem o mesmo peso e importância na rede e isso está transformando o mundo
0: demora um um período de tempo eu estou achando que a gente está até bastante acelerado até, para que esse, esse grupo de institucionais é, não só enxerga o valor, mas o que está me espantando não é eles, eles estarem comprando Bitcoin, está me espantando agora, é a forma como eles estão divulgando isso de forma acelerada, porque isso deixa mais caro. E os, os espertos, na minha opinião, não tão, não deveriam estar tá fazendo tanto isso. E assim, o, o libertário, o original, o cypherpunk, provavelmente bate de frente com o institucional na... Nas ideias. E aí. É... Mas é um mercado que precisa de tudo isso. Ele precisa. Ele precisa da PayPal aceitando ou ajudando a fazer a parte dela. Ele precisa disso. Eu estou espantado que a gente tá vivendo para ver isso tão rápido. Né? Tão rápido. É... Quando eu entrei, eu achei que eu ia viajar no ano seguinte, já, e todos os lugares de onde eu fosse iriam aceitar Bitcoin diretamente. eu também, eu também. Demorou um tempo para eu ver que não era bem assim. Né? E aí, é... é porque é uma
1: expectativa que a gente coloca, né? Porque, é. porque você tá aceitando, porque você entendeu uma parada legal, você acha que todo mundo vai entender. Só que, na verdade, o que a gente tem que pensar é o seguinte, cara, ah, eu quero ir na padaria e pagar com Bitcoin. A gente tem que ver que o carinha da padaria, a última preocupação que ele tem na vida é aceitar ou não o Bitcoin. Ele tá hum. preocupado com o preço da farinha que está subindo, ele tá preocupado com a maquininha de cartão que deu pau. Ele tá preocupado com o funcionário que faltou no trabalho ele vai ter que achar outro. Ele tá preocupado com a luz que tá aumentando, com, 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 com sei lá, com a, com a qualidade dele que tá diminuindo, né? Então, assim, a última coisa que o, que o comerciante tá prestando atenção hoje é sobre Bitcoin, Gostei, entendeu? Como ter Bitcoin. É. Ele
0: falou, não, vou, vou ter que voltar naquele esquema do cartão que tem que ensinar os funcionários, tem que saber como é que faz, é um troço difícil, deixa para lá, né? É normal Exato. isso aí. Eu, 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 eu fui o cara de de bater nos amigos falou cara, aceita aí, sabe, para todo mundo. Ah, é, eu também. Não é bem assim. Na realidade, não é que não é bem assim. Forçar é ruim até. Claro.
1: É assim, eu acredito na oferta e na demanda. Se todo hum. mundo aqui hoje chegar amanhã... Olha, eu vou contar um caso que aconteceu semana passada. Um aluno meu de São Paulo veio tomar café comigo aqui em Santos. A gente foi, almoçou, depois tinha um shopping ali perto, e no shopping tinha, não sei se tem aí na tua cidade, mas hum. tem a Cacau Brasil, que é tipo uma Cacau Show... E a gente parou para tomar um café lá, tomar um caputino. E eu, como faço frequentemente, em todo lugar que eu vou, na hora de pagar, eu já puxo o cartão, porque eu vou pagar com cartão de crédito, mas eu sempre faço a perguntinha do mal, que é o Sim. seguinte, né? A pessoa, eu, eu puxo o cartão, a moça, ou o moço né, do caixa sempre fala assim: é crédito ou débito? É. Eu, e eu sempre faço a perguntinha do mal, que é: você aceita Bitcoin? E esse aluno meu do lado, ele deu risada, porque é óbvio que não vai aceitar, mesmo porque quem aceita tem uma plaquinha grande, o um QR Code é. e tal. E aí ela falou, moço, a gente tá no Brasil. Moço humilde, assim, mas pelo jeito ela já tinha, já, já, já tinha ouvido falar de, de, de Bitcoin, né? Moço, a gente tá no Brasil, não tem Bitcoin no Brasil. Eu falei, não, moço, fala com o seu gerente, fala com o proprietário aqui pra ele colocar Bitcoin eu quero pagar com Bitcoin. A gente deu risada. Obviamente, possivelmente, isso não vai chegar pro, pro gerente ou pro dono do estabelecimento, mas o que que acontece? Quando a gente vai falando isso, se eu chegar lá hoje e falo isso, amanhã você vai no mesmo estabelecimento e fala... No outro dia, outro cara fala, opa, o comerciante fala, opa, aquela minha preocupação que eu não tinha sobre aceitar Bitcoin, agora eu preciso ter, porque se eu não aceitar, o meu concorrente vai dar um jeito de aceitar e eu vou deixar de perder essa grana. E aí vai fazer com que o cara fale assim, pô, legal, vou dar uma pesquisada no que é isso. E aí, dando uma pesquisada, acontece o que está acontecendo hoje, que é Tesla aceitando, PayPal aceitando, aplicativos tradicionais no mundo, como o Tasteworks, é, e Robinhood, né, que, que você consegue comprar ações, e, enfim, produtos hein, do mercado financeiro, tão, estão abertos para o Bitcoin. Então, assim, eu acho que é um dever nosso também tentar é, espalhar essa sementinha, mesmo que de forma pequena. Mas, assim, eu pequenininho, você pequenininho, o pessoal que tá aqui no chat, todo mundo pequenininho, cara, a gente tem uma força fuderosa. Exato. A gente tem uma força muito grande. É só se unir. Se organizar direitinho, tem uma frase que diz, né, se organizar direitinho... Ninguém se toca, não é assim? É só organizar <risos> direitinho, a gente
0: chega lá. É, eu, eu, eu até tava falando com o Alan do Bitcoinheiro esses tempos atrás, aqui numa live, e ele comentou, de falou, cara, a gente tenta fazer, a gente faz um trabalho é, é, voluntário, com toda uma boa vontade, etc., mas na a, a vida real é, o Bitcoin não precisa de ninguém nem da gente, ele vai se, se mostrar sozinho e vai. Então, esse é o tempo que eu imaginei que fosse acontecer, né? Ele vai se mostrar. Mas, ao mesmo tempo, eu eu acho que pessoas que têm uma uma visão bacana sobre o Bitcoin, que não está nisso só para especular, a gente tem uma certa obrigação de falar com o vizinho, com a loja, onde você for, de passar essa coisa legal. Assim, quando eu acertei no consultório, eu tenho certeza que muita gente achou que eu estava vendendo pirâmide. Quando eu comecei a divulgar aqui no Postora, ah, eu aceito. Tal.
1: O dentista piramideiro.
0: É, é ele falou, cara, puta, não vou falar, o cara quer me vender uma pirâmide, sei lá, eu não sei o que, que pensar, porque provavelmente não vieram falar comigo. Mas todos os orçamentos que eu faço, eu faço assim, ele falou, ó, é, o valor é tanto, é, é dessa forma, as condições de pagamento são essa, e caso você aceite pagar em Bitcoin, é, a condição vai ser essa aqui. Aí a pessoa, hum, quer, que, que... Não, não se preocupe, só pra você saber. Ponto. Aí, espalhou quê? a sementinha, ah, né já tá ah, lá, ela mas sabe despertou que aqui, né? Aí, né? despertou
1: é, aqui, né, o sistema límbico do cara ficou despertado, né, pra aquilo.
0: ele falou, mas eu, eu não sei nem o que que é isso não, não, só para você saber que eu aceito, não se preocupe em saber com isso você não sabe o que que é, não se preocupe com isso ainda não, mas o dia que você souber, já sabe que se quiser, é, a gente pode eu, enfim, eu tenho até eu faço um troço diferenciado, por quê? me interessa receber em Bitcoin mais do que me interessa receber em cartão mil vezes Então, por quê? Ele vai me poupar todo o trabalho de ir atrás de comprar Bitcoin, de saber qual é o momento de comprar e tudo mais. Julião, é assim, a gente não precisa se preocupar com isso agora, na realidade, mas a gente pode plantar esses incomodosinhos, né? Ficar cutucando as
1: pessoas. Você vê, no meu negócio, eu aceito Bitcoin e outras criptomoedas, e aceito também cartão de crédito e tal. É, eu prefiro, pô, eu sou o cara mais skin de game da história, né? Eu prefiro, claro, claro. Se, eu, se eu pudesse, eu receberia 100% em Bitcoin. Ponto final, acredito que você também, né? Se você pudesse, aceitaria teria 100% de Bitcoin. Certeza. E eu vou te confidencializar aqui. É, dos meus clientes, e veja, os meus clientes, os meus alunos, os produtos que eu vendo, alugo, presto, etc., né, os, os meus serviços, são todos majoritariamente para Bitcoiners. São para as pessoas que conhecem o mercado. E menos de 2%, menos de 2% das pessoas, dos meus alunos, e olha, modéstia à parte, não são poucos, me pagam com Bitcoin. Tem, tem 2, 3 mil alunos aí ativos aí. É, me pagam com Bitcoin, apenas 2%. Essa média era um pouquinho maior quando o Bitcoin estava na baixa. Chegava de 5% a 8%. Agora que subiu,
0: ninguém quer pagar com Bitcoin. E me diga uma coisa, na tua opinião isso tem a ver com que a pessoa não quer se desfazer porque ela entende o valor, ou ela acha complicado? Ou ela está ou acostumada a pagar um cartão, mas fácil, o que, que você acha?
1: É O que acontece, né? o Bitcoin é um negócio que ele é muito louco. Você estava lá em novembro, dezembro, ele estava a 20 mil dólares. Em dezembro, né? dezembro estava a 20 mil dólares. Cara, hoje está 45. Então assim, o sentimento que o Bitcoiner tem, e eu vou, eu vou mostrar para vocês a minha visão, de como isso é errado, isso é como é como isso é prejudicial para o nosso próprio patrimônio. Mas o sentimento do bitcoiner, ou não vou falar bitcoiner, né, que é, fica uma coisa muito nerd. Mas o cara que compra bitcoin em carteira, bitcoin investe em bitcoin, aposta em bitcoin, chame como quiser. É, o sentimento é o seguinte, cara, por que que eu vou gastar hoje o bitcoin, sendo que a possibilidade dele daqui um mês, ou um ano seja dobrar, triplicar, quadruplicar o preço? Então, assim, por que que eu vou comprar um tênis hoje? Sei lá, um tênis de 100 reais hoje? Com Bitcoin e pagar o equivalente a 100 reais com ele hoje, com Bitcoin, se esses mesmos 100 reais daqui 3 ou 4 meses pode virar 200, 300 ou 500, então eu não vou usar, eu vou segurar. Só que é uma visão errada, Huberto, porque é o seguinte: quanto mais pessoas derem usabilidade para o Bitcoin, mais valorização a gente vai ter, porque maior valor percebido a gente tem pela moeda, pelo meio de troca. Então, eu assim, eu gostaria de usar tudo em Bitcoin, e receber tudo em Bitcoin, porque se a gente chegar nesse estágio, o que está muito longe, muito difícil, eu não acredito nisso nos próximos 10 ou 20 anos, mas se a gente chegar nesse estágio, significa que o nosso dinheiro está tendo usabilidade, está tendo giro, está tendo liquidez, e se a gente está tendo giro, liquidez, usabilidade, ele automaticamente vai se valorizar. Então é um contrassenso do Bitcoiner comprar Bitcoin e não querer usá-lo. Porque está subindo. Ah, não, vai subir. Está subindo, eu não vou usar porque vai perder valor. Ou porque o meu poder de compra pode aumentar daqui a uns anos ou meses. Então é errado. Na minha visão, eu gostaria de pagar meu aluguel, trocar de carro e viajar 100% Bitcoin. E ir restaurante, 100% Bitcoin.
0: Mas se tu, você, se tu tem na mão, é, por exemplo, é, 100, 100 dólares em Bitcoin e 100 dólares... Em reais na, na, eu, eu entendo completamente, concordo contigo, mas eu acho que a gente pensa duas vezes em gastar aquele dinheiro que vai valorizar e se livra do que não do que está queimando na mão, é, mas assim, eu acho que, como tu falou, eu acho que a gente teria uma certa obrigação entre aspas aí com, 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 com a circulação da moeda, com fazer com ela espalhar em ficar botar um pouco à disposição do mercado. Ah, o cara guarda lá 99%, mas deixa aquele 1% para o cara usar, fazer acontecer. Tipo, se a pessoa lá do, do café dissesse para você, disse ó, ah, tu aceito sim. Tu vai ter que sacar lá e bater o fazer na mesma. hora. Sim, com Tem certeza.
1: Que fazer. Não, mas eu quero por... muito, eu quero muito que isso aconteça. É. Um dia que eu entre lá, como quem não quer nada, toma dormindo, aceito o Bitcoin. Quero muito que isso aconteça. E vou te falar: já aconteceu. Posso contar uma história que aconteceu? Não. Temos tempo não? Temos, tranquilo. É. É... Ah, diga lá fica à não não fica à vontade é, temos sim tá uma, uma loja aqui em Santos isso deve fazer uns três anos uns três anos não deve fazer mais do que isso não brinquedos educativos e minha mulher gosta dessa parada de brinquedo educativo comida saudável né Aquela, aquelas doideira toda brinquedos educativos loja nova paramos ali passei de carro ah, vamos lá ver beleza quando eu entrei na loja Eu entrei na loja o cara era aluno meu Felipe, não sei o que, já veio me abraçar, eu falei, que, que louco é esse que tá vindo me abraçar, né, que porra é essa, legal, aí o cara, pô, sou teu aluno, não sei o que, era aluno nosso lá, dos sinais lá, e aí ele me mostrou QR o code, QR Code gigante assim no balcão, aceitamos Bitcoin, e a gente só entrou pra olhar, eu não queria comprar nada, eu não ia comprar nada, minhas filhas estão cheias de brinquedo, não quero dar mais brinquedo pra elas, seja educativo ou não, é... legal. E aí o cara falou para mim, olha, se você comprar em Bitcoin, eu te dou um desconto aí de uns 20%, se você pagar em Bitcoin. Eu falei, opa, legal. Resumindo, tem, eu já contei essa história algumas vezes, tem uma, uma, uhum. uma cozinha, toda de madeira, toda bonitinha, toda feitinha à mão e tal, que eu comprei, eu não vou lembrar agora se foi mil reais, oitocentos reais, não vou lembrar agora, que eu paguei em Bitcoin para ele. Uhum. O nome dele, é lembro até hoje, Peter, Peter, né? Peter, sei lá. Uhum. E cara, eu fui pego de surpresa, uhum. e aí botei o pau na mesa, fui lá, transferir para ele e comprei a cozinha, né? Ele As fez quintas. em quatro, cinco semanas aí, quatro, cinco dias, sei lá, quatro, quinze dias, assim, tava, tava em casa. Então, já aconteceu de eu chegar desprevenido e hum. aceito o Bitcoin. Eu falei, então vou comprar só porque você aceita. E, e é engraçado, e não só por isso, óbvio, minhas filhas adoraram e brincam com essa casinha, é com essa casinha, não com essa cozinha de, 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 de brinquedo até hoje. Eu paguei com Bitcoin.
0: Eu aconteceu uma coisa comigo, foi ano passado, sem saber. Eu moro numa cidade pequena eu moro em São Bento do Sul, aqui em Santa Catarina, uma cidade pequena, e, e me deu um pau na minha placa de vídeo. Como eu, aliás, eu precisava... Enfim, é placa velha, não lembro o que, que foi. Eu fui numa uma, uma informática é, próximo de casa falei, pô, eu vou aqui no, no Machado. Ele tá, tá, talvez esteja assistindo, se não tiver, ele vai assistir depois, vai lembrar disso. E eu fui lá na informática, cheguei lá no meu negócio falei, ah, que era uma placa de vídeo, você consegue agora, pronta entrega, tal consigo... E tal, puta, muito legal. E eu, eu dei de cara no balcão dele assim, enfiei a, a cara embaixo do negócio e embaixo do vidro um troço de aceitamos Bitcoin. Ó que legal. Eu falei, cara, você tá brincando? Você já conhecia?
1: Eu... Você já conhecia esse
0: cara? O cara, cara sim, mas eu não tá. Nunca, não imaginava. Eu falei, não acredito que você aceita Bitcoin. Ele falou, aceito, cara. Tô aqui, já tô, não sei quanto tempo aí aceito, mas tava uma plaquinha ali bem é, é, lá no balcão, provavelmente não sei se ele tinha recebido. Eu falei, cara, vou te pagar em Bitcoin. Porque você aceita. Aí foram os 750 reais mais doídos do bolso que saiu assim, ai tá, paguei, é. fiquei feliz na realidade. Eu tô, eu tô brincando assim porque, na realidade, eu fiquei feliz por ter feito isso. E assim, o que, que talvez seja um saudável? Paguei em Bitcoin pro cara, vai lá e recompra aquilo de Bitcoin no mesmo exato, dia. Fica um... boa. Mas aí tu fica naquela, ah, tirei da minha carteira 750, quanto que vale hoje? Cara, deve valer uns 2 mil reais hoje, Ou mais. Ou mais. Mas você não pode parar para pensar nisso. Se eu, se eu fosse inteligente na hora, no mesmo dia eu já iria repor. Pronto. Sim. Tipo, paguei o cara, que legal, um cara que eu não imaginava, na minha cidade. Aceitando possivelmente sem foi a... a primeira vez que ele, que
1: ele fez uma transação. Possivelmente,
0: né? possivelmente. E foi muito divertido, assim, cara. Fiquei muito feliz com a
1: situação. Fiquei muito agora feliz. Eu vou, agora eu vou contar um caso que eu fui pego de calça curta. É. Eu, eu acho que foi o ano passado. Não, ano passado não, que o ano passado foi 100% de pandemia, né? Ninguém saiu para nada. Um ano antes, provavelmente foi 2019. A gente aqui de Santos, né? A minha esposa achou um restaurante legal em São Paulo. Vocês, hypadinho, né? Fomos lá comer no restaurante. Puta, comida gostosa e tal, fomos jantar. Chegou na hora do caixa, e eu não tinha visto, eu não sabia, tava lá, pô, aceitamos Bitcoin. E naquele momento eu não tinha nada na carteira, e eu sempre deixo uma merrequinha para poder pagar Sim. alguma coisa e tal. E naquele momento eu troquei uma ideia com o cara, o cara, pô, gente finíssima, entendia... É, sobre Bitcoin também, e eu não tinha o Bitcoin naquele momento, né? Eu fiquei meio, eu fiquei meio decepcionado, eu falei, caramba, justo eu que prego isso o tempo inteiro, quando o cara fala, aceito, eu não, eu não fiz, mas pretendo voltar lá de novo, nem sei se ainda existe o restaurante, deve existir, mas pretendo voltar lá de novo falar, tá vendo, eu falei que eu ia vir comer com, com Bitcoin, toma aqui, toma. Tá
0: aqui. É. Isso é muito gostoso, quando você faz isso a gente tem que ter um mindset ali de, de que você está ajudando o mercado a crescer não, é total, isso que você está fazendo total. deixa eu fazer um, uma coisa rápida aqui que eu quero te mostrar que eu não posso perder esse momento aqui vê se tu lembra disso aqui
1: pessoal, tudo bem? eu sou o Felipe do canal BitNada a gente fala sobre criptomoedas e eu quero um dia estar em São Bento do Sul para falar um pouquinho aí sobre a nossa experiência sobre Bitcoin, criptomoedas, altcoins e tudo que tem nesse mercado aí muito louco aí de criptomoedas. Beleza? Segue a gente lá, bitnada.com.br ou no YouTube, é, canal Bitnada procura a gente aí. Muito obrigado e até mais.
0: Show, né, cara? Que
1: legal, hein? Onde que foi isso aí, cara? Que eu nem lembro. Cara, isso
0: foi em São Paulo, na ah. CriptoBlock, se não me engano. Acho que foi o Show. primeiro evento que eu fui para São Paulo. Show. E, e puta, cara, eu, falei, eu tava, tava fuçando nos meus vídeos hoje. Tu vê e, que eu tô mais porque... bonito, né? Minha barba já era bonitona, mas agora eu tô, cara, tô, tô, tô com shape melhor. Tu tava melhor, mais gordo. Né? Tava, tava mais, gordo
1: mais. eu perdi 14 <risos> quilos, cara. 15 Mano. quilos, sei lá.
0: E, e essa aqui também, que eu vou colocar aqui para te mostrar, eu, não, eu vou, eu vou tentar lembrar dados. Esse
1: aqui é o doutor Humberto é, Leal, é da Insta Leal Odontologia, odontologia ele é lá do Rio Grande do Sul, lá no de Santa Catarina, aliás, no estado de Santa Catarina. E ele foi, essa foto ficou famosa no Brasil. Essa foto ficou famosa no Brasil porque esse louco aqui começou a aceitar o Bitcoin, né? É... Só que como é que a gente faz isso, né? Imagina, o meu pai tem loja, bem Blá, Olha tá que isso. legal, olha que legal, eu tô com a mesma camiseta que eu tava lá. Essa é mesma Não camiseta. Esse cara que fez, esse aqui é o doutor... É meu, cara. É a mesma camiseta.
0: Que legal, cara.
1: Mas deixa eu te dizer, cara... Onde tu tem eu... esse
0: vídeo que nem eu tenho esse vídeo? Como é que faz eu... Eu copiei esse vídeo e botei no meu canal como lembrança. Ele nem tava aberto assim, legal. tava Me tava passa, privado. eu quero, cara. Eu quero. Cara,
1: Essa palestra foi muito legal. Essa palestra tinha um é, eu, eu lembro, foi dia 1 de dezembro de 2000 e eu lembro que era 1 de dezembro. Eu não vou lembrar agora se era 2018, 19, 19, não vou lembrar, 17. Eu acho que é, eu não sei te dizer. 19, não sei. talvez. Não sei. Não, não é 19 eu... nem a pau. 1 de dezembro
0: de 19 não é nem a pau. De- deixa deve deixa 18, eu... então. Eu posso te dizer quando que eu botei no meu, no meu canal. Tá, vê aí. Que, foi, que eu acho que foi ainda em 2019. Talvez você tenha feito em 2018. Então deve ter sido 18. Eu lembro que foi dia 1 de dezembro.
1: Eu lembro muito dessa data. E foi muito legal porque esse dia a gente palestrou, cara, o evento tinha umas 300 pessoas... E assim, uma puta galera legal, receptiva, saca? Foi muito legal, cara. Foi muito legal mesmo esse dia. Deixa eu dar e um... e eu, eu contei um pouquinho, né, de alguns casos, e o seu principalmente, é, de gente normal, cara. Não é uma puta de uma empresa, não é um negócio cabuloso. Gente da gente, gente do povo que aceita a criptomoeda, cara.
0: Dá, dá, dá uma olhada aqui, ó. Vou botar, vou botar no, no chat o link que eu tenho do meu canal aqui, é, que é isso aqui, peraí. Eu não agradeci todo mundo que está aí, cara, mas só para você saber, é all time high dos, dos, do, do pessoal assistindo minha live. Obrigado. Mas está ali no, no chat agora o link que está no meu negócio, dia 1 de dezembro de 2018. Show. Tá lá, é isso tá mesmo, lá. né? Eu, isso. Eu botei... Mário Antônio, pra, prazer aí, bem-vindo. Está é, lá no canal, eu tenho só esse segmento dela, não tenho ela inteira, porque era uma palestra acho que de uma hora... E eu fiquei feliz que você postou, coloquei ali. O título é apareci na palestra do Bitnada Que, que eu legal,
1: ó, eu lembrei a data, né? primeiro de dezembro. 1o é, de dezembro eu lembrei muito, muito, muito. Eu
0: lembrei muito dessa eu, data. E, e eu, eu te digo assim, ó, eu botei no, no meu canal, eu não, não, eu não consigo ver aqui agora quando. Tem quatro visualizações, vamos ver depois desse, desse, desse nosso live E o Augusto
1: Bax comenta isso, né, cara? Ele comenta isso, parabéns pelo trabalho e dedicação. Olha que legal, cara. Muito legal. Muito legal. É, lá tem história, um né? No final das contas, né? Tudo isso vira história, né, cara? Daqui 10 anos talvez a gente troque uma ideia sobre isso num outro patamar de mercado, de valor, de usabilidade, é. né?
0: Porra, muito legal, queria guardar, muito legal. Eu queria guardar isso, queria te agradecer, aliás, porque é o seguinte: eu botei no meu canal, se não me engano, posso estar errado. Eu botei no meu canal em 2019, que é quando eu comecei, e foi exatamente, foi 2019, eu acho que foi em setembro de 2019 que eu botei no meu canal, tá. e eu abri o projeto Road BTC100 em outubro. Então foi tudo junto ali, e foi quando você postou que eu, que eu dei o ok, o start na coisa ali, que foi, então tenho mais essa para te agradecer ainda. Legal. Muito legal, cara. Eu <risos> queria
1: essa filmagem, eu queria, eu queria essa palestra inteira, porque eu conto um pouquinho da minha história, eu de, de, como, de como canal, era a cara. minha empresa...
0: Eu acho que eu peguei do teu canal. Dá uma olhada não, na data. Eu logo, eu que eu não, tenho,
1: não tenho, não tem essa palestra, não tenho. O Rodrigo Miranda nunca me passou essa palestra. Você acredita nisso? Puta,
0: Pode, cara. Isso? Eu vou, nossa, eu, eu posso, eu vou tentar me lembrar da onde que eu tirei, mas eu acho que foi no teu canal, porque ou foi em algum lugar que tu postou, talvez porque eu, eu, eu cara, eu, eu lembro que você me falou comigo que ia falar. Mas a palestra ficou ficou fora do ar, assim, por muito tempo. Quando eu consegui essa palestra, que eu botei o recorte ali. Foi muito legal.
1: E trecho dessa palestra, essa foto aí, eu usei também no Rio de Janeiro, na Estácio de Sá, falando também para o maior galera também. Onde em Brasília eu eu, eu, eu usei trecho dessa palestra também, a a sua foto, né? Como caso de usabilidade. Cara, nos estadinhos aí diferentes, aí a gente falou sobre, cara. A gente falou sobre.
0: Muito legal. Boa noite, Nicolas. O Nicolas é um parceirão do grupo, cara. O Nicolas tá sempre junto aí. O cara ajuda todo mundo lá. É é muito massa, lá do grupo do do Telegram. Deixa eu passar mais uma coisa aqui. Última. Mas é que eu tô tô fazendo isso aqui quando eu faço algumas lives e e eu trago uma, uma pergunta da Sofia. Eu peço pra ela fazer uma pergunta. Da minha filha. E ela pergunta o que ela quiser. Então... Eu vou mandar pra você aí, você manda na resposta. Feito? Bom, na realidade, foram dois momentos diferentes, ela fez duas perguntas. Vamos lá. Oi, tio Felipe. Eu queria saber como é que. Eu vou pra Disney. E eu queria saber como é que você pagou a Disney. E como é que você levou o Bitcoin. Oi, tio Felipe. Eu queria saber porque você deixou essa barba grande.
1: Que legal, um beijo pra Sofia, hein? Lembra muito minhas filhas. Que idade que ela tem? Você me falou, mas eu não lembro. Oito. 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 As minhas filhas têm seis, cara. Muito legal. Muito legal. Um beijo pra Sofia. Ela não deve estar assistindo, mas... Tio Felipe manda um beijo pra Sofia, do Papai Huberto. É, como é que eu fiz na Disney? Eu paguei praticamente tudo. Primeiro, vai ser uma... Ela vai pra Disney? Vocês vão pra Disney? É isso? pretendemos. Viagem inesquecível, ela vai adorar muito, é um negócio surreal, principalmente para nós papais, papai brinca e zoa e se diverte mais do que criança na Disney, é um negócio absurdo, é absurdo, você volta a ter a idade dela, é um negócio surreal.
0: Pretendemos é eu... era para ser no Corona, agora era para ser no aniversário do ano passado, estamos esperando, mas ela, 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 ela com certeza vai adorar.
1: Não, não tenho dúvida, vai amar. É, e detalhe, almoçar com o Mickey é caro, não vale a pena. Show? Que tá caro. E, e a doleta tá caro. Como é que eu fiz? Eu praticamente tudo em Orlando, praticamente tudo, 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 exceto dentro da Disney, usei Bitcoin. Então eu levei uma carteira, eu tinha uma carteira Ethereum, eu tinha uma carteira Bitcoin e tinha uma carteira Dash, certo? Por que Ethereum e Dash? Porque são transações mais rápidas, em alguns momentos você precisa ser, ter uma coisa mais rápida. E eu usei um hack chamado Bitrefill. O que, que é o Bitrefill? É um, é um site que compra gift cards, e os Estados Unidos tem uma cultura muito forte do gift card, é, e você consegue comprar esse gift card, eles intermediam para você, você paga com Bitcoin, ou Dash, o Ethereum, ou Dogecoin, tem outras moedas também que eles aceitam, ou a própria Lightning Network e tal, né? É, então o que acontecia? Eu, eu ia num restaurante, por exemplo, eu ia no mercado, ia lá no Walmart, eu chegava lá no caixa, quanto que deu? Ah, deu 60 reais, eu entrava rapidão lá no Bitrefill, 60 dólares, né, por exemplo, é, gerava um voucher pro Walmart, 60 dólares, pagava ali rapidinho com Dash ou com Ethereum ou até às vezes com o próprio Bitcoin, pegava aquele, aquele, aquele gift card e apresentava no caixa e o negócio foi muito bem. Infelizmente, dentro da Disney não tinha gift card. Eu não sei se não tinha gift card ou a Bitrefil não tinha conexão, não fazia negócio com o, 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 o gift card. Eu olhei há uns meses atrás, a Disney já está aceitando, os parques da Disney, os produtos Disney já estão aceitando o Bitrefil. Então, assim, dá para cravar que dá para fazer uma viagem 100% usando o Bitcoin. Obviamente, você vai ter uma limitação ou outra com pedágio uma limitação ou outra se você for numa 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 sei lá num, num comércio mais de bairro ou numa loja que é, que é um pouco mais de bairro que é, não é uma grande rede mas se você usar as grandes redes inclusive alimentação transporte voo hotel tudo aluguel de carro tudo você faz tudo com bitcoin nos Estados Unidos eu fiz isso com exceção da Disney e quero voltar lá só para passar as coisas dentro da
0: Disney Perfeito. Poxa, e a obrigado. segunda
1: pergunta era, por que, que eu deixei a barba grande? Olha, eu vou, eu vou responder o seguinte para a Sofia, porque aqui em Santos, a Presto Barba é cara. E aí estava muito cara, eu não consegui fazer a barba. Aí agora, baixou um pouquinho, eu consegui fazer.
0: <risos> maravilha, maravilha. Eu, eu vou mostrar para ela o vídeo de você fazendo a barba. Fazendo ah, a barba. É bom. Eu achei que ela ainda estava entrando aqui, mas não. ela vai fazer isso. vai cara, ó, o pessoal está tá, tá, elogiando. Aqui perto, aqui, ó, Jaraguá do Sul, pô, do ladinho de São Bento. Maravilha. Cara, sério, eu vou ter que mostrar. Eu achei que era a Sofia para entrar aqui. Mas é o gato, cara. Ah, que bonito, hein? Ele cutucou a porta
1: até abrir. Da mãe. Ah, mas aqui é assim também. A Dalila <risos> é o seguinte. A, você conhece a Dalila, né, minha gatinha? Conheço, né? Conheço. Uhum. É uma pentelha. Eu começo o vídeo ela quer entrar no quarto, e eu deixo as portas fechadas, porque senão é muito barulho, né, cedinho acorda a molecada aí. E aí eu abro a porta para ela, aí ela vem pro lado de lá, fica arranhando a porta e quer vir pra cá. Eu, olha, é uma pentelha, vou te
0: falar, viu? O Miguel pula em cima do negócio, com as duas partes e abre assim, pá, e dá um tranco assim, todo mundo se assusta, é o cara que vem a é, porta. pois é. é. Cara, outra coisa que eu queria perguntar, não posso deixar de perguntar, que você e o Augusto estavam conversando naquele dia na live sobre rock and roll. E você fez deu umas dicas lá. Você deu Show. umas dicas legais para pessoal. Eu quero escrever aqui no, no nosso negócio o que, que você sugere hoje para a galera. O que, que eu sugiro hoje para a galera? Vamos lá, vamos lá. O que, que eu estou
1: escutando? O que, que eu escutei hoje no carro? É, eu estou escutando o CD novo, que não é tão novo, porque foi feito ano passado, né? Durante a pandemia, ou foi lançado durante a pandemia de um guitarrista brasileiro chamado Kiko Loureiro, você com certeza conhece, Loureiro, conheço, né, uhum. é um dos guitarristas mais virtuosos do mundo, né, ele é brasileiro, ele fez sua carreira praticamente inteira no, no, é, no Angra, que também é uma banda de power metal é. e heavy metal é, aqui do Brasil, e hoje ele toca com o Dave Mustaine lá no, lá no Megadeth, né, então é. e, e, e tem um CD, né, um álbum né, que ele lançou ano passado chamado Open Source, Código fonte, né? Ou código aberto, né? Código código uh, aberto. Por acaso. Por, por acaso. acaso. <risos> por acaso. E é um CD, assim, inclusive, é, foi, foi aclamado ano passado como o melhor CD de guitarra do, do, do ano, assim. Negócio fora, fora da curva, né? É, e e eu, eu tô gostando bastante dessa linha de rock, essa linha de metal sem vocal. Não que eu não goste, não é isso. Uhum. Mas é, eu tô gostando bastante. Uma outra banda que eu vou falar aqui pra vocês chama Scale The Summit. Scale já the Summit. Então, eu já tinha falado então vou falar outra. Calma, vamos, vamos ver outra aqui. É, é, é,
0: você não tinha falado para o Augusto, hein?
1: Pode ser que tenha falado, cara. Pode eu ser que tenha certeza. falado.
0: Eu não conheci, mas não tenho certeza.
1: Vamos falar outra banda, cara, que eu esteja ouvindo agora recente. Mastodon. 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 Não sei como é que fala. Mastodon. Que é uma banda também muito legal. É uma banda que tem que é, que é, é um guitarrista, um baixista, um batera. Dois, dois uhum. caras cantam. E, e Paulina total. Lenha, 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 lenha. Parece
0: um cara, um cara antigo, das antigas, já, um guitarrista também, cara, muito virtuoso, muito legal, que chama Vini Moore. Vini Moore, pô, com certeza. Puta, cara. Puta eu que lembro guitarista. que eu, eu dormia escutando esse cara, porque era. Porque é, 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 o pau pega forte lá. Não, é, antigo, é outro nível, outro nível. Mas eu botava pra tocar no fundo, assim, tanto que eu gostava, cara, aquele lá. E outra pergunta, quero saber se tá tocando ainda ou parou, deixou, ab- abandonou. Porque eu sei ah, que você é. tocava baixo
1: também. É, o, que, o que acontece, né? Eu toco Sim. bateria, guitarra e baixo. Toco não, arranho, arranho, arranho. Não né?
0: sabia. É,
1: é, não, não, não consigo botar uma música inteira sem errar. Não consigo. Não. É, mas o que acontece? Eu morava num apartamento grande, e aí eu tinha meu escritório, então eu tinha uma puta bateria eletrônica, fodida, assim, tal. É, e aí o que acontece? Eu, a, a coisa mudou e tal, e aí, filho e tal. Hoje eu não tenho um cantinho... Olha onde é o meu escritório, é no meio da certo, cozinha, certo. eu abro aqui, ó, tem as canecas, dá pra ver aqui? Tem as canecas, tem, tem um caneca. não sei o quê. então assim, o meu escritório é isso a aqui, minha. ah, eu tenho a caneca amassada, outro dia o cara falou assim, Felipe, por que você bebe café numa lata amassada? Eu falei, calma, não é, não é lata, é cerâmica, né, não é cerâmica, como é que chama? É cerâmica, né? É cerâmica, é cerâmica. Então o que acontece, eu não tenho mais o meu cantinho, e o meu cantinho... É, eu gostaria de botar lá meu baixo, minha guitarra, para poder é, desestressar um pouquinho. Então faz um tempinho que eu não não estudo guitarra, não estudo. Você tocava
0: com a galera, assim com amigo, parceiro, Bandinha. Quando era
1: moleque, quando era moleque, eu fui inclusive remunerado. Uau! toquei, toquei, toquei bateria recentemente, sei lá uns três, quatro anos atrás. É, tive paga, né, para tocar bateria, cobri um baterista que que, que não estava aí, Pô, já, chamaram lá. E quando eu era moleque, eu tocava, toquei. Tocava não, né? Toquei algumas vezes, inclusive em bandas de pagode. Você sabia disso? Que eu toquei contrabaixo em banda de pagode? Não
0: acredito.
1: Pois é, cara, pois é, pois é. Ah, pois
0: é. Massa. E toquei
1: banda de rock, toquei banda de pagode. Não, então, não, eu só eu é só, só faço uma Não,
0: maneira. não, eu
1: não era profissional, fiz alguns trabalhos com bandas profissionais para ganhar uma graninha também. E, e é isso, Nossa. né? Não, Mas assim, eu... ah, sou um baixista? Não. Sou um guitarrista? Não. Sou um baterista? Também não. Mas assim, dediquei a, a, a algumas, alguns pedacinhos da minha vida a estudar instrumento. Talvez é bateria bom... foi o instrumento que eu, mais, que eu mais estudei.
0: É bom demais, né, cara? Ah, é, é bom demais. É uma... Puta, cara, quem, pra quem não, 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 nunca tocou nada, assim, vale a pena brincar, porque, cara, é uma delícia. quem gosta de música, não tem o que falar.
1: Não, pra mim, cara, não tem coisa que eu goste mais, né, pessoal? Acho que eu gosto muito de Bitcoin. Eu gosto mais de música, eu gosto muito de rock and roll, vocês não têm noção, cara. Vocês não tem noção como eu gosto, eu sou tipo Puxa, um viciado, é sou tipo um viciado mesmo.
0: Cara, se eu te disser que, eu, que, eu, que eu, eu já ouvi mais música hoje, eu tento porque eu viajava, viajava muito, trabalhava em cidades e enfim, eu acabava pegando muita estrada. Eu, eu sempre ia ouvindo música, adorava e atualmente eu tô tentando ouvir. É, 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 é mais é, é podcast, é coisa que eu, 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 eu sinto que eu preciso me alimentar dessas informações mas eu sinto muita falta de parar e falar agora eu vou curtir uma música né? eu queria Sim. aproveitar e ver se, eu, se tu responde essa do, do Mesquita aqui, deixa eu só encostar Sim. a porta doutor Alexandre Mesquita é aluno nosso também, o bagulho tá louco aqui
1: Felipe, quando você teve a ideia de montar o Bitinada, como encontrou como entrou como entrou o francês e o Henrique, eram amigos? cara Como é que foi a parada, né? Eu criei o Bitnada sem nenhuma pretensão de nada, jamais imaginei, de verdade mesmo, jamais imaginei que hoje eu estava fazendo uma live para falar sobre Bitcoin. E as pessoas assistindo e dando like, jamais. Era uma coisa que eu queria fazer assim para desestressar. E para meia dúzia de amigos, o negócio tomou uma proporção grande. Que bom, isso tornou-se o meu negócio. Primeiro entrou o Felipe Francês. Como que foi a entrada do Felipe Francês? Foi mais ou menos assim. Um dia chegou um louco no meu Telegram, e assim, tem as coisas que que, que são o destino, ou o acaso, ou Deus, cada um vai chamar como quiser, né? Eu acho que foi Deus. Porque assim, o que acontece? Não é querendo me gabar, nem nada disso, porra nenhuma, né? Vocês me conhecem. Mas chega pra mim por dia, só pra vocês terem uma noção, chega pra mim mim por dia sei lá, umas 150 mensagens pelo Telegram. E cara... Infelizmente ou felizmente, não dá para atender todo mundo. Uhum. Então, o que que eu comecei a fazer? Cara, eu criei um grupo, fala comigo no grupo, e às vezes a tua dúvida é a dúvida de outra galera, que senão não tem vida, né? Cheguei a um uhum. momento que minha mulher falou: "Felipe, ou você tá aqui com a gente ou você não tá". Tive que fazer uhum. essa mudança. E uma vez me mandou mensagem, um tal de Felipe francês, e ele mandou: "Felipe, é, o teu serviço de sinais é muito bom". Só que a gente precisa arrumar uma forma de automatizar isso. E eu criei um programa para eu automatizar os seus sinais nas minhas entradas. E, cara, no meio de milhares de mensagens que me mandaram no mês, eu dei a sorte, ou sei lá o que, cara, o destino, eu abri a porra da mensagem dele. Eu falei, cara, me mostra mais. A hora que ele me mostrou o programa que ele montou, que hoje é o Light Trade, eu falei, cara vem aqui agora, vem aqui agora, é pronto, né, não, nem você tá contratado porque não é meu funcionário, nós somos sócios, né, Sim. mas vem aqui agora, agora, quero você do meu lado, e ele tinha outro trampo, ele é um cara que se formou em computação, ciência da computação, sei lá, qualquer engenharia da computação, sei lá, é um programador, mas que trabalhava com o pai dele, o pai dele tem, tem uma rede, não é uma rede, né? ele tem duas lojas é, de ótica lá na cidade dele, então ele fazia Sim. os sistemas da ótica, a nota fiscal, ele fazia um negócio legal lá pro pai dele. E eu falei, cara, tchau, tô comprando teu passe, vem agora pra cá. Pra e cá. deu muito certo. É, e o Henrique foi mais ou menos assim, o Henrique foi um tempo depois, deve ter sido um ano depois, é, também pelo acaso. É, da forma que, porque ele me encontrou e não eu encontrei ele, que foi mais ou menos o seguinte: ele começou a, 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 a esse negócio de Bitcoin, só que ele não entendia muito, ele é um cara muito forte no mercado financeiro, né? só que ele começou a ver oportunidades pela volatilidade do Bitcoin e falou, cara, preciso entrar nisso daí. E ele começou a seguir uma galera. E uhum. é o que ele fala, né? ele começou a seguir uma galera e falou, cara, esse cara aqui não presta, esse aqui não é legal e tal. E ele acabou caindo no nosso. E ele também é um cara que não fica em grupo, ele não fica, ele é bem reservadão assim. Uhum. E ele entrou no nosso grupo aberto. E quando ele entra no nosso grupo, grupo aberto, ele começou a mandar umas análises é, e em pouco tempo assim a galera começou a olhar para ele, pô, o Henrique, é, manda aquela análise lá e tal. E análise que tinham mais sentido, né, do que a maioria da galera lá e tal. E aí teve um dia que eu chamei ele no privado e falei, cara, e aí? Beleza, essa foto aí, que ele tinha uma foto de bode, né? Uma, uma uhum. bode meio Ele meio, meio Falei, essa foto de bode aí. Eu falei, cara, bagulho é louco, eu não sei o que. Começamos a trocar ideia. E aí, é, conversando com ele, é, eu vi que o cara tinha um, um conhecimento ímpar sobre trade, mercados e tal. E o cara, é, é, de fato, é um... É um, é um cara muito foda nesse sentido. E eu falei, hum. cara, é o seguinte, quero comprar teu passe também. Eu quero você aqui comigo. E ele também ele é dono de uma rede de laboratórios também é, em Vitória. Vitória não, é Vila Velha, né? Espírito Santo. E também, e também parou com o emprego dele, né? Porque ele, ele exercia a função dentro da empresa. Hoje ele é só dono, né? Um dos donos, né? Mas ele não trabalha mais porque hoje a gente se dedica somente a isso aqui. E é, e é um tripé, o francês ele chama que é o tripé macroeconômico, né? Tinha o tripé <risos> macroeconômico lá da, da Dilma, do Lula. É, ele fala que é o tripé, ma, tripé macroeconômico, né? Que cada um tem a sua função dentro do bit nada e a gente se complementa. E cara, a gente faz um time muito forte, modéstia à parte. A gente faz um time muito forte.
0: Não tem o que falar, não tem o que falar, não tem o que falar. Cara, vocês são hipertops. A, a história eu não conhecia, achei muito legal. Deixa eu botar acho aqui. Acho que eu um... nunca
1: contei, acho que eu nunca contei.
0: Não, eu não, não, não conhecia. Você acha que após a hiperbitcoinização a vírgula que separa os 21 milhões será ignorada, teremos 20 milhões mais 100 milhões? Não, não sei se eu entendi a pergunta mas eu não acho que vai mudar nada, você está falando a usabilidade do, de você falar sobre porque tecnicamente não vai mudar nada
1: Eu acho que ele está que querendo dizer sobre, em vez de a gente falar 21 milhões de bitcoins, a gente vai falar as coisas em satoshis né? Tipo, ah, quanto custa essa caneta aqui? Sei lá, um satoshi, sei lá
0: aí ok, aí eu acho que sim se foi isso que eu entendi se, se foi isso que tu, tu entendeu eu acho que acaba que a gente vai usar o, hoje eu já estou usando Satoshi, apesar dele não vale nada a gente conversa, estava até conversando com o Nicolas lá, a gente está falando, ah não sei o que 300 mil Satoshis, isso aqui a gente já está meio que pensando em Satoshi, é muito louco isso muda na cabeça da gente assim, é muito legal. É porque hoje ainda, ainda se
1: pensa em, em, sei lá você vai comprar um negócio, lá vai comprar um carro é, sei lá, hoje sei lá, meio Bitcoin Não, meio Bitcoin hoje é cento e poucos mil. Não, você vai comprar um carro 0.2, né? Mas sim, pode chegar um momento que a gente não fale mais em 0.2 Bitcoin, a gente fale, sei lá, cara, 200 mil satoshis, 100 mil satoshis.
0: Não, tá certo, Marcelo, agora acho que é isso mesmo que você queria dizer, e é isso aí. Eu eu acho realmente que a gente vai, o o número 1 Bitcoin vai ficar tão alto que a gente vai usar para falar sobre macroeconomia. O resto vai ser ser, só próximo. É é como a gente
1: falar hoje de bilhões, né? Você fala, ah, o fulano tem bilhões de dólares, ou trilhões de dólares, né? Talvez seja um negócio inalcançável, né? inatingível.
0: Eu eu não achei mais, mas caso caso vocês vocês queiram lembrar, aqui tem um um desenho animado muito interessante que chama Sociedade da Virtude. Não sei se vocês já ouviram falar. Vale a pena procurar. Ele é feito por um brasileiro, mas é, é é é o diretor do... Porta dos Fundos e mais um cara que faz desenho animado. Sociedade tá. da Virtude. E aí, ele tem um episódio lá do começo, que é um. Monte... Cara, é uma sacanagem só, é muito engraçado. É... As dublagens são geniais. Então... então, cara, tem um episódio que o cara fica, ele parece o Bruce Willis. É. E eles fazem uma sacanagem com os Guardiões da Galáxia. E tá. o Bruce Willis é o humano, o único humano frágil. Lá no meio de um monte de ET super forte. E aí a, a brincadeira tá acontece é o seguinte, eles falaram, olha, nós temos agora um, uma missão, não sei aonde lá, que, cara, os caras estão pagando dois bitcoins. Aí os caras falam, dois bitcoins, E o outro lá, o que, que é isso? Quanto vale dois bitcoins? Ninguém sabe quanto que vale esse troço, no mundo o preço sempre, não sei quantos milhões, deu, nossa senhora, é um troço no futuro. Então, a história é um barato, quem quiser procurar, chama Sociedade da Virtude, a, é Guardiões de 0,0001% da galáxia, é o nome desse episódio, se não me engano. Assista o que é que engraçado. Legal. Mas ele cita Bitcoin dessa forma, como um troço louco que ninguém sabe quanto vale, mas vale milhões, é, é mais ou menos por aí. Eu oh. acho que vai ser por aí, Bitcoin, quando se a gente que...
1: Se essa profecia se re- realizar, é vai ser é bem legal, né? Não por isso. ganhar dinheiro, não por... Ah, e tal, é, é, é assim... É uma satisfação, cara, você olhar para trás e falar assim, cara, o negócio que eu acreditei, que era totalmente desacreditado, tá tendo um valor no mundo que, cara, o cara mais rico do mundo tá querendo comprar, tá desesperado para comprar, né? Então, assim, é mais do que somente ganhar dinheiro, ah, eu tenho um Bitcoin, o Bitcoin subiu, não, não é, não é só isso. É assim, é, é todas as barreiras que a gente mais lá atrás enfrentou, é, a gente vê que não foi em vão, Entendeu? quando é, familiares e amigos ficavam caçoando, ah, negócio de Bitcoin, pô, que é isso aí? Isso é pirâmide. Isso aí, pô, isso aí, que, que papinho furado é esse, né? Hoje, esses mesmos amigos e familiares ligam. Ai, Felipe, e aí, tá bom de comprar? Eu falo, não, cara, tava bom de comprar lá em 2014 quando eu falei pra você. Hoje não tá bom de comprar, hoje tá bom de vender.
0: Né? É, eu, 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 eu penso dessa forma. E assim, eu acho que quem acreditou tem que ser valorizado também. A gente precisa ter essa satisfação. falou, cara, eu, eu não estava louco.
1: Exato. Realmente no final das contas, eu estava certo. Contra tudo, contra todos, eu estava certo. É muito legal isso.
0: Só que a gente está falando de valor? Eu quero aproveitar para fazer uma coisa aqui também, rapidinho. Eu sei que já, já temos uma hora de live, Felipe. E eu vou te... Logo te libero aí, para não te deixar longe da família também. Mas deixa eu te mostrar isso daqui, que eu acho que é, que é uma das coisas que que eu queria conversar contigo hoje. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a nossa tabelita. Ah, essa live vai ficar gravada no canal, lá no meu meu canal, eu uso BTC, você clica lá, ela vai ficar gravada. Quem perguntou foi a Eliane, tá? Fica lá. Eu vou deixar na tela cheia, Felipe, só para mostrar alguma coisa, como é que ele está ao vivo, nesse momento, a tabelinha do projeto. Para quem não conhece, quem veio através do convite do Felipe, esse é um projeto que eu faço um depósito de 100 pila por mês, todo dia 10. Então, hoje, eu fiz de novo. Eu comecei esse projeto dia 10 do 10 de 2019. R$100,00 de aporte eu paguei na cotação de R$35.200. Ai que Comprei delícia! Comprei 002 Bitcoin. Já já tá 10
1: com... vezes esse valor.
0: Olha como é que tá aqui, ó. O valor dele hoje atualizado. Porque essa tabela se atualiza automaticamente, tá? É tudo automático. Você preenche só essas três colunas aqui, ó. Só essas três colunas aqui. Você preenche a data que você comprou. quanto qual que é o valor do teu aporte e a cotação na data. Essa aba aqui, eu boto só sem pila. Essa aba eu não eu, eu mesmo faço, tá? Mas ela tem uma série de outras abas. Se você quiser fazer tua cópia, você vai aqui no arquivo, não precisa pedir permissão para mim nem nada, Clique em fazer uma cópia e faça a tua cópia. E você pode editar à vontade. Essa e onde aqui. Onde o cara baixa? Onde o cara baixa? Ele baixa a... no a... 100combr tem uma abinha lá que vai estar escrito tabela ou planilha, algo assim. Bacana. Deixa eu botar aqui no, no banner. Ou de btc 100.com.br. Ali você acha, tá?
1: Ó, a Eliane tá falando aqui no chat: o Guerreiros do Dia 10. Olha que legal, já tá criando uma Pô, comunidade, legal. né? Legal, legal isso aí.
0: Guerreiros do Dia 10, é isso aí. É, tô fechado, já vai virar título de alguma coisa, Eliane. Vamos, vamos descobrir aqui. Gostei. gostei. E, e olha só. Eu fiz, enfim, eu, eu, eu fiz algumas outras abas aqui que eu quero te mostrar. Eu acho que deve ter te mostrado também depois uma tabela do arrependimento que eu vou do dia do mês anterior de, no, de, de setembro para trás. Mas só olha só hoje, cara, de lá para cá foram 16. Hoje a gente faz 16 meses, 16 é o 16 sexto mês. Tem uma valorização de 382,9%. Aqui a é cotação é automática também. Então nesse sentido é uma forma de eu me organizar, tá? E o pessoal gostou e acabou que que as pessoas estão fazendo cópias disso e estão usando, usem à vontade quem lembrar de, de dizer de onde é que veio, diga, que é legal pro pessoal ver de onde veio mas eu não, não preciso se preocupar em pedir permissão nem nada, é só, baixar, só fazer tua cópia e tocar o pau e aqui mas tá dia por, mês, dia por dia aqui, ó, Felipe, tá? Não, então, e ela aqui, ó, tá bem
1: bonitinha, né, cara? Tá bem, bem organizadinha
0: é, a gente tá fazendo legal, olha só, tá bem caprichada do ano passado para agora, que bom, é, é, essa que é a intenção. De deixar mais clean possível. Apesar dela estar tá um pouco poluída. eu vou mudar isso. Mas eu, é, é para a pessoa usar. Ó, hoje de manhã eu comprei, já está 95, perdi, entre aspas. Vamos esperar daqui a pouco. Né? Mas a cotação Não, que eu paguei. 250 pau. A cotação foi essa, sem pila. É, o Olha, pessoal de, da... meses,
1: de dois meses atrás, a, a, dobrou, né? Mais do que dobrou.
0: Olha isso. Olha isso. E a tabela demorou para ficar positiva quando eu fiz essa compra aqui de 63. Entendi. Desculpa. É, 63. Ela teve teve períodos ali que não não, não ficava positiva nunca, ficava só negativa. E aí você tem que ter paciência. Eu acho que o legal do Hold é isso, é você treinar paciência. E comprar independente da cotação, tocar o pau. E essa aqui é a tabela do arrependimento, Felipe. Eu fui daqui... Ah, tem tem essa também? É porque eu fui para trás. Eu falei, se eu tivesse começado antes, como que teria sido, né? Opa, eu, eu, eu peguei aqui e comecei aí para trás, ao contrário, 10 do 9, 10 do 8, e fui indo para trás. Eu fui até a abertura da primeira corretora no Brasil, que foi em 2013. Então, de 2013 para cá, R$ reais por mês daria R$ 7.500 de aporte. Isso até 2019, até, até, até 2019. Só que hoje esses 7.500 valeriam 1.158 reais.
1: É arrependimento mesmo, né?
0: É, é mais para isso. O pessoal acaba gostando, ficando deprê, não fiquem. É assim mesmo. Todo mundo olha é para isso. Compra é. hoje, não interessa. Outra aba é vazia para o pessoal usar à vontade. E essa binha aqui eu fiz mês passado para a Sofia, cara. Fiz em janeiro. Na realidade eu deixei ela bem clean e ela é uma poupança para criança. Então tá é sem muita coisa. Então, aqui, eu dei 100 pila para a Sofia, eu fiz no dia 1 de janeiro, e uma agora dia 10. Hoje, eu não atualizei ainda, tá? Mas a cotação é a mesma que eu, que eu, que eu comprei lá, foi, foi a mesma compra que eu fiz. Já estaria tá, tá no negativo. Mas aqui aparece quanto que recebeu, quanto que teria, e se tivesse colocado na poupança. Então, para fazer legal. uma comparação. está criançada aí. Enfim, ah, última, última aba. Desculpa aí, deixa eu te mostrar rapidinho. Essa aqui eu quero mostrar para ti, porque tu participou também. Eu Sim. fiz uma simulação do... Eu fiz uma simulação do desafio cripto. Certo. Todos os aportes, tudo que foi... Que, 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 nas datas que vocês receberam, etc. Só no hold. tiraria em segundo lugar. pediria para o Charles só. Olha que legal. <risos> Sem trade, só hold. Então, a ideia é... A ideia é, o que que é? A ideia é, é trazer o hold para a voga. Tem muita coisa de trade, muita coisa... É, muita coisa complexa para o pessoal e, e eu acho que o hold é um início fácil simples ele não conflita com quem quer fazer trade você simplesmente vai separar eu vou fazer isso para hold isso para trade então é, eu acho que é um começo legal e eu acho que depois do começo que a pessoa passa daquela euforia toda o hold permanece sendo uma coisa legal mas não quer dizer que você precisa fazer só isso né? total não concordo plenamente Deixa eu eu só ver o que que o pessoal escreveu aqui. Está muito cedo para investir e está mesmo. Aqui começou pelo Edilson e pelo pelo Criptomanias, pelo pelo Guilherme do criptomaníacos ou pelo Edilson do do Investimentos Digitais. Os dois comentaram sobre a tabela. Os dois comentaram. Então, foi muito legal. Está cedo para começar. Eu queria queria aproveitar para falar aqui e queria te perguntar. Quem é essa Satoshi para você? Sou eu. Tá. Eu tenho uma camiseta dizendo que sou eu também, né? eu não tô com ela hoje.
1: Essa camiseta é bem legal, né?
0: <risos> e. Raleigh, eu vou te dar uma sugestão. Eu não sei quem é Satoshi, não vou cravar essa, mas tem o um filme que se chama Uma Mente Brilhante de um cara que algumas pessoas desconfiam que seja o Satoshi, e mesmo que não seja, se você assistir o filme imaginando que é ele, é legal pra caramba. Tá? Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde vai aparecer alguma coisa aí, com fatos. Será? Você do gênero? Não, assim, eu digo com... Contar a história do Ralphine, por exemplo, talvez. Eu vou fazer essa sugestão que eu fiz na outra live. Quem conhecia esse livro aqui, que eu comprei achando que era um livro, Césia Editora, eu comprei achando que era um livro, sorte que eu gosto disso aqui, que é um quadrinho, tá? E ele fala exatamente sobre a caça ao Satoshi, no período, no início do Bitcoin, o o que que as pessoas... Que entenderam que ele tinha valor e imaginaram: vamos catar esse satoshi para ele dar dinheiro pra gente. Então, esse é, é um gibi fantasioso, mas é interessante, eu acho que vale. É, é, parece um livro, mas é um gibi, tá? E é bem legal.
1: Bem bonitinho, deu para ver que é bem legalzinho as fotinhas
0: ali. É, é, de São Paulo. Ele, 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 ele diz aqui que é baseado numa história real. Tá? Mas é assim, ele tem, tem coisas reais aqui no meio, mas o cara criou. Uma então, é muito... em cima. Ah, olha aqui, ó. Estive lá no BitSamp e o Alexandre quer saber quando vai ter de novo.
1: Eu quero fazer esse ano, hein? Quero fazer 2021. Não fizemos ano passado, é, por conta de pandemia. Quem sabe esse ano vai dar pra fazer. Quem sabe? Esse ano tá bem aquecido, cara. O pessoal tá querendo. Já tem um monte de proposta de patrocínio pra querer patrocinar o evento. Já tem... O pessoal já tá querendo, já. mas tem que, depende muito do. Corunga. É, do Coronga, né? Se não
0: der pra, 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 pra abrir, não dá, né? o o Nicholas falou que Satoshi é um RG descentralizado, gostei dessa, hein bacana é isso aí eu eu não tenho certeza, Marcelo, se foi um grupo se Satoshi, eu eu tenho minhas dúvidas quem é meio nerd conhece um cara que é algum nerd na vida que é bem fechado sabe que os caras entram num, num nirvana ali e conseguem desenvolver uns negócios do outro mundo, não sei não não sei Na minha opinião, eu acho que é um cara...
1: O Ralfino é o carinha que tá lá no... Que tá congelado, não é?
0: Esse mesmo. Esse mesmo. (risos) O cara cara tá... É. Mas o cara tem uma história muito legal. Eu acho que seja lá o que forem fazer, qualquer história que forem descrever no futuro, eu creio que vai acontecer. Muitas fantasias, ninguém nunca vai ter certeza, mas eu acho que pode aparecer coisas interessantes pra gente. Felipe? Eu acho que a gente nunca vai saber quem é. Não, espero que não.
1: E, e, e torço para que a gente nunca saiba quem é.
0: Eu também. Eu espero que não. Então, eu espero que a gente continue nessa coisa. Eu
1: também. Eu também acho. Eu acho que vai perder muita credibilidade se amanhã chegar alguém provando que é Satoshi. É. Eu acho que perderia muita credibilidade o projeto descentralizado, a ideia, né, e não a pessoa, uma ideia. Então eu torço para que, cara, é o negócio foi genial. Ele fez o um negócio, deixou o negócio rodando e falou agora sigam aí vocês e acabou. Acho é. acho que tem que continuar assim.
0: Pode ser, Marcelo. Não, não, Ninguém vai conseguir cravar isso. Espero que nunca saibam. Espero mesmo. Espero mesmo. Felipe, uma hora e quatorze, eu queria não, queria. não queria tirar tanto tempo teu, mas eu tô muito feliz que você participou aqui comigo, Eu cara. tô
1: felizíssimo, cara. Foi puta papo legal, é. adorei.
0: É, também, Agradeço cara.
1: demais o convite.
0: E vamos conversar mais vezes. Eu queria que você fizesse um convite, que eu tenho certeza que todo mundo te conhece. Você não precisa disso, mas... Chamar a galera lá para ir lá. Quero te agradecer o all time high aqui de, de visualizações na, na live. Tô rock and roll, cara. E vamos falar mais de rock numa próxima aí também. Com certeza,
1: é o que eu ah. mais gosto. Mais é. de... cara, Bitcoin, você rock and roll, não tem coisa melhor, cara. Você vê Se disso, for cara. comendo uma pizza tomando uma Coca-Cola, então não tem, não tem coisa melhor. Melhor coisa que tem, fechou. Então, ó, agradeço, doutor, agradeço demais a oportunidade puta papo legal, galera aí também animada no chat aí, vamos Show. fazer mais vezes, só chamar, só convidar que a gente vem aí cara, e eu... é aquela coisa, né entra lá no Nada, todo dia de manhã a gente faz uma groselhada ao vivo lá fala um monte de besteira, um monte de palavrão nossa, você não vai aprender nada lá, é um... não tem nada lá mas vai eu... lá, entra lá e dá um like lá e ajuda nós. Eu já tentei
0: deixar rolando no fundo do consultório, mas não dá
1: então, não, vamos é, muito, é muito palavrão e vai assustar a clientela, né? Os caras vão falar, que que, que é esses loucos, cara? E o pior mas... o cara vai falar assim, que que é esse dentista louco que tá assistindo é? outro louco falar de uma doideira? É mas melhor, quando dá
0: intervalo eu pego, ou depois eu pego não... Quem, não, quem não assiste isso ou não de manhã, por favor, gente se vocês querem entender sobre Bitcoin no dia a dia tá aí o cara. Tem muito mais coisa que eu quero conversar contigo, cara, mas enfim, nós vamos fazer mais vezes aí que bora muito e não falamos muito de Alon Musk, isso foi legal, porque tá muito no hype agora, vamos deixar deixa disso, né? amadurecer. Deixa amadurecer, vamos ver é que vai Deixa
1: amadurecer, acontecer. é lógico, eu acho também. Eu
0: acho também. <risos> ah, maravilha. Filipão, muito, muito obrigado por ter participado, cara. Eu que eu agradeço. Vou, eu provavelmente vou fazer ainda uns, uns, uns cortezinhos também aqui, vou mandar para você, a gente vai, vai tentar Show. juntar isso aqui. E, mais uma vez, obrigado e nos falamos numa próxima. Pessoal, obrigado por tudo aí.
1: Valeu, obrigado.
0: Até mais.